0: Oh. Dímelo, Mr. Mende. bailo Mr. Mend. ¿Qué dice? Milané? ¿Eh? Celso Núñez también el... en las carreteras de Miami llevando las cartas, los viles. y oh. a veces y a veces los A veces con los viles te los queda. A veces también trae el billie. Oh. Oye, the return. Sí, oye, ¿No? por sí, por ahí, por ahí sí. de llegar. Por ahí debe llegar, por ahí debe llegar. Eso se... Viene llegando, diría eso, Willy Charito. Eso lo están esperando más que nunca, Montenegro. Lo, oh, malo, lo, es, lo malo es que tú sabes Cali. que uno, 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 uno recibe el chequecito y ya está pensando qué va a hacer con el de año que viene. Sí. Todos esos planes se echaron a perder. Todos esos planes se echaron a perder. Ay, ay, ay.
1: Complicado. Complicadísimo. Complicadísimo. Oye, Landozot. Oye, ¿no te gusta el disco music? Eh... Sí me gusta, pero no está en mi top
0: 5. Cool, cool in the gang, Montes de Oca. Celebration. Cool in the gang. Cool in the gang. Vamos a celebrar mucho, la nosotros, cuando todo esto acabe. Sí, sí, vamos a tener muchos buenos tiempos. Eh, evolucionando, Montes de Oca. Evolucionando. Evolucionando. evolucionando Reinventándonos Oye, como raza humana, Montes de Oca. Oh, Hay noticias oh, del trancado, Lando oh, Soto. Hay noticias. No, no me digas que se lesionó... No, no, no. Practicando el básico del en la trancado. No, 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 no hay noticia del trancado y del juez también. No, me eh, dio, Tú Cuando tú unes esos dos nombres y me dices que hay noticias, nada bueno puede salir de ahí. Oye, cuando, cuando los juntabas eran los, los New Bash Brothers. Sí, Ahora no. Son como el new, yo, yo recuerdo cuando eh, cuando llegó Jean Carlos tanto allá a Nueva York, Monte de Ojo Que los Marlin, los Marlin eh, prácticamente se desembarcaron de ese problemón. Hurtaron a los Yankees. Mamá. Definitivamente. Así lo que haya recibido a José Deber y a, y a, y a Kale es mismo. Y a, y a Gary Uy. Cooper.
1: Es más... A ver, no, Cooper fue en ese, sí. Sí, sí, sí. Cooper fue no, ese. creo que Cooper fue en otra parte. Pero bueno. ¿En cuál? No, a Jorge Guzmán vino también. Jorge Guzmán, Guzmán también vino ese, por ahí. Fíjate, de ese cambio todavía no se han visto los frutos. Más allá de Kale Smith. De que, yo no sé si Kale Smith vino a ese cambio, Orlando. Yo sé que fue con los Yankees, pero creo que fue... ¿Te acuerdas que los Yankees, eh, los Marlins en ese ¿No fue invierno el Starling vendieron, le vendieron, le vendieron, Starling llegó. Starling llegó, Starling llegó, sí también. Cooper, Cooper y Kale Smith, si mal no recuerdo, ahora compruebo. Fue en el cambio en diciembre de unos días antes que sí. los Yankees adquirieron bono internacional. ¿Te acuerdas que ellos iban por OTANI? Claro, si sí, tienes razón, tienes razón. Creo que por ahí, ahorita confirma el departamento de
0: producción, pero creo sí, que por ahí iban los... Que tíos. no es el mismo, de sin importancia. No, 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 el sin importancia incluso está aislado. Está aislado. Fatal. Fatal completamente. Completamente. Fatal. Está, está arriba de la noticia, eso sí, ¿viste? Arriba de la noticia está, sí, eh, sí, sí, Como JCC. Como JCC. Como JCC. Yo creo que ya JCC eh. aprendió a usar el Zoom, ¿viste? Ya.
1: ya no le quedó Dios. Sí, le dijeron, usted no venga para acá más. Oye, pero en actualidad siguen yendo algunos. Eh, por ahí Agustín y Yoli siguen yendo. Los vi ayer. Sí, sí. Agustín y Yoli todavía están aquí. ¿verdad? Ya para aquí. qué. Ya, Agustín.
0: O sea, Agustín y Jolly, hermano. Los quiero mucho los dos, pero... Ya que vengan, ya. ¿Ya qué, Montego? ¿Ya qué? <risa> sobre, todo, sobre, sobre todo el, socio, el sí, socio. Sí, sí, sí. sí El que si no está, ya, es el socio Marrón. Ricardo Brown sí está... No, Marrón. Sí, sí, sí. sí, sí. Dice que está saludando... Está. está saludando todos los carros que pasan por el frente de su casa. <risa> <risa> eh, en Twitter está mandado... <risa> No hay un carro que pase. <risa> no, hay un, no hay un carro que pase que no esté el socio. Y se pone el gorrito de cuando estaba él en los años 60 y pico. Tú sabes que él es muy orgulloso de que él sirvió en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos voluntariamente. Pero él fue, creo que fue a
1: Vietnam, no sé si
0: fue. No creo sé, no,
1: fue. no sé, no sé. Creo
0: que sí fue como corresponsal de guerra para algunos, eh, para algunos combates y algunos inconvenientes mundiales. Eh, porque periodista de guerra ha sido eh, Ricardo Brown. Espectacular, espectacular, Sí, 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 sí. Eh, Veterano. Incluso creo, todos que, sentidos. creo que estuvo en Panamá. Yo, yo hablo mucho con Ricardo Brown. A veces no porque... porque no, él habla contigo. Él habla, él, ha él, habla, con nosotros, él habla con nosotros.
1: Cuando Exacto. ya empieza
0: a hablar de que no le tiene miedo a la muerte, ahí es cuando uno... Nigre
1: ¡Mmm! <risa> <digre> comiendo huevito.
0: <risa> con banana <risa>
1: <risa> <risa> Lamentable. Nigre con, Oye, con eh, un bananito al lado y ahí. Y el huevo cocina. Eh, para el que no escuchó la historia hace como un par de semanas, Ricardo Brown, periodista de nuestra emisora Prima Hermana, actualidad de Media Group, eh, habla, digamos que habla bastante. Habla como él habla al aire, ¿ok? Eh, entonces, <ríe> se encontró con Leandro de Grey conmigo en la cocina antes de comenzar el rol deportivo y nos empezó a hablar mucho, cantidad, cantidad alta de palabras por minuto, ¿ok? Eh, y sí no locomotora. Estaba comiendo un huevito, un revoltillo, ¿tú sabes? Y de repente Ricardo Brown dijo que no le tiene miedo a la muerte. ¿no? Eh, Leandro y yo eh, eh, percibimos ese comentario como el cue para irnos, pero se quedó libre y comiéndose su huevito hablando con Ricardo Brown. Oye, sí, eh, sí. te decía que el trancado, y noticias con el trancado y con el juez. Eh, parece que el trancado va muy bien, trancado es Giancarlo Estanto, croquetero, también conocido en los bajos mundos. Eh, está muy bien, de hecho los Yankees mencionan que hubiesen esperado de... En caso de que no hubiese sido pospuesta la, el comienzo de la temporada regular, que Stanton pudo haber regresado temprano en la temporada. ¿okay? Okay. Entonces, lo, son alentadores. Incluso Aaron Judge mencionó que si mañana hubiese habido juegos, probablemente Stanton, juegos de pretemporada, quiero decir, probablemente Stanton hubiese participado en alguno de ellos. Ahora, con Judge, a pesar de que se dijo que ya está mejor, eh, también se reveló que no solamente era el problema de las costillas que tenía un pulmón colapsado. ¡Wow! ¿okay? Y también por eso es que tampoco ha viajado por el temor a, a, a coger avión. Claro, ¿okay? claro. A la altura, todo eso, claro. esas cosas son delicadas. Parece que la cuestión del pulmón ya está resuelto. Sin embargo, le van a hacer la semana que viene eh, otra tomografía computarizada para afirmar de que todo efectivamente con el pulmón Oye, está mejor, está Ricardo,
0: bien, incluso con, pero falta la costilla, con ese problema de, si, siempre falta unas costillitas, siempre, siempre en sí, un barbecue sí, sí. falta unas costillitas, nunca siempre. están de más, nunca, nunca están de más una costillita, te digo acá. Eh, pero fíjate, regresando a Aaron George, ese tema del pulmón colapsado puede ser hasta más grave aún en los tiempos que estamos viviendo, sin duda. Sin duda, lo explico? tienen que tener, digamos, tienen sí. que estar un poco más cuidadosos. Sí, sí, sí. Él, 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 él en verdad sí que no puede eh, exponerse a salir,
1: no, que voy a comprar un, un no, kilito de arroz, algo así. Así, así ya 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 así ya está recuperado supuestamente claro de, ese, claro de ese problema, ¿ok? Porque insisto, el coronavirus ataca directamente es a, a los pulmones, o digamos, no directamente, pero es el sitio más eh, vulnerable para los problemas serios ya. Okay, que es el pulmón, entonces bueno, sí, esa es la noticia con respecto a Aaron George, sin embargo, insisto, la semana que viene le van a hacer esa tomografía y de salir bien, quedaría solamente, tal vez viaje ya a Nueva York, eh, aunque no sé qué, qué, yo me quedaría en Florida. Es decir, buenas noticias por parte de Giancarlo Stanton y esperemos tener mejores noticias por parte de Aaron George. Exactamente, okay. no, no, no son del todo buenas, pero no son malas. Ya se, ya, porque se anunció que tenía ese problema en el pulmón, pero ya también se dijo que está recuperado, lo cual también me llama mucho la atención, la Soto, de la capacidad de, del cuerpo médico de los Yankees de no haber detectado esto. Sí, o sea... No. Una costilla fracturada. No, eso no. sale, yo diría, hay y, 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 una radiografía. Y, y,
0: incluso lo del pulmón. ¿Tú me quieres decir que este hombre, el tiempo que jugó en el Spring Training estuvo jugando con,
1: con un pulmón? Exacto. Básicamente. Porque uno tenía colapsado por, 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 a causa de la, de la fractura en la costilla. Hermano, pero... Eso tuvo que, digamos, menos de un mes jugando bueno, con Leandro, un pulmón. Ver, para, para, para que te haya dolido el hombro y después el tórax, oye, es que la cosa fue complicada. Exactamente, exactamente. No, y, y, Pero no, ¿tú, ellos, ¿tú, ellos cuando, le estaban revisando el hombro. Cuando tú
0: llegas a un campamento de sprint training, un campamento, no sé, cualquier tipo de entrenamiento, en cualquier disciplina, lo primero que te hacen es un physical. Exacto. Cuando iba a jugar yo en high school, no jugaba si no te veía un médico. Por ejemplo, entonces, oye, ¿cómo en cómo un equipo como los Yankees de Nueva York, en las grandes ligas, la MLB, tiene a su jugador Yankees? jugando con un, con un pulmón? Ver, esto, esto me parece increíble. Anótalo ahí para preguntarle a Octi.
1: No, es una... Es una ¿A quién? A Octi, sí, sí. A Octi, sí, sí. <risa> a, a Octi. Eh, sí, me, me, parece, me parece bastante curioso. Pero bueno, esas son las noticias con respecto a los Yankees de Nueva York. Y te mencionaba más temprano, en el segmento anterior, la posibilidad. A ver, Grandes Ligas está en una situación. Yo no sé si más complicada que las demás ligas, pero sí en una situación característica, porque ya están a las puertas de arrancar la, la temporada. De hecho, en dos días era el juego inaugural, el 26, hoy 24. Ya no estaríamos preparando para el juego inaugural de los Marlins de Miami, para irlo a cubrir. Eh, está en una posición eh, distinta, porque ni siquiera ha comenzado la temporada. Pero si tanto se, retraso, se retrasa, ¿qué haces? ¿Reanudas de acuerdo a cómo está el calendario en este momento? ¿Haces una especie de torneo? ¿O simplemente cancelas la temporada? Eh, esas son las opciones. El problema es que no hay fecha, ¿ok? Y que ese sí es el problema con respecto a las demás ligas, ¿no? Entonces, sí, el comisionado Roman Frey puede estar analizando escenarios diferentes, pero ¿qué, qué tan realistas son? Claro. Ellos tienen que tener varios planes de contingencia para cuando eh, pase todo este problema de la pandemia, no estar en blanco, ¿no? Pero, sí, ellos están analizando eso, reanudar la temporada desde el comienzo, tratar de jugar los 162 juegos con, con dobles tandas, eh, eh, porque eso es uno de los planteamientos sí. también. Bueno, yo
0: estuve leyendo que muchos jugadores, e incluso managers, se oponen, en, entre ellos creo que eran Bob Melvin, de los Atléticos de Oakland, se oponen okay. a tener que jugar dos tandas. Porque una cosa es que tú juegues... Dobles juegos. doble juego correcto. Una cosa es que tú juegues en una semana en un día, mejor dicho, un doble juego porque la semana pasada lo suspendieron debido a lluvia. Pero que Exacto. tú tengas que jugar semana tras semana doble no. juego, oye, vas a tener que darme dos rosters. O sea, voy a tener que tener 50 Eso, peloteros en vez de 26.
1: Me parece que es un, un, una opción eh, desesperada para sí. hacer billete. Sí, explico? sí. sí, sí. O, o para no perder tanto billete. Ven, y al final
0: Más del día, hacer. Montes de Oca, se va a llenar un partido de los dos olvídate sí, que la gente va vamos a ir a al primer partido, incluso cuando ya salgamos de esta epidemia, de esta pandemia vamos, la, la persona va a tener que, o sea, muchas personas van a tener que, que regresar al trabajo como es debido, o sea trabajar de, lomo, de, 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 de desde que salga el sol hasta que baje el sol claro. para, para, para poder recuperar todo lo que en este tiempo han perdido, muchas personas que se quedaron sin trabajo, personas que no están cobrando personas que están esperando el chequecito del socio que hasta el sol de hoy mm -hmm. no se ponen de acuerdo no, Entonces, sí, ¿tú me vas a decir que ahora vamos a poner doble tanda con esperanzas de que se llenen los dos juegos para que no, así no, podamos? Eso, es, eh, eso es falso. Yo prefiero ir para el juego complicado. en la noche. Yo prefiero ir para el juego en la noche que el juego a las 12 del mediodía, cuando tengo Exacto. que estar
1: trabajando. ¿Tú te imaginas un doble juego entre los Marlins de Miami y el Marlins Park contra los eh, Rockies Colorado? Imagínate, tú. Imagínate. Suerte. Fíjate que suerte. Yo, yo creo que ni los Rockies van. Pero no no, no. Oye, antes de ir a la pausa, te, pre te pregunto a Red por Machín si tú necesitas pesas sobre los hombros para hacer las lagartijas. No, no, para nada, para nada,
0: para nada. No, 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 no déjame bueno y sano así. Ya eso de los ejercicios, Montedioca. ¿entiendes? Es bueno que uno se mantenga activo, pero ya no como antes, Montes. Ya no como
1: antes. ¿no? Mira, Leandro, me voy a merendar una panqueca. ¿Una sola? Me voy a merendar una, una merendita, una panquequita. Una bueno, ya que te den, entonces. Vea que te den. <risa>
0: ¿Eh? Eh. Está ¡Eh! a nosotros! Oh. Es que esto tiene un grupo increíble, Monte. Escucha, escucha, escucha. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un grupo. Mira, escucha. Tú no lo sabes, lo sabes que... de esto, Monte. Tú no sabes. Escucha eso, escucha eso, Montero. En disco Tuesday Te puedo dar una clase de grupo cuando quiera, Te puedo dar una clase de grupo. A través de la 990, un ánimo deporte radio. ¿Sí? Subiendo el ánimo con un ánimo Deportes Radio Montes de Oca. Oh.
1: KC and the Sunshine Band. Bien, así abrimos la segunda hora del programa del día de hoy. Leandro Soto, Ricardo Montes de Oca hasta las 12 del mediodía. Recuerda visitar nuestra página web www.unánimoDeportes.com. Oh. Sube Montes de Oca. Sube. Give it up. De
0: quién los son? Casey en Sunshine la... oh. Band. De aquí de ¿Sí? flores del, de aquí de flores del, flores del. Sí, son de ¿Eh? flores del. Hoy tengo que ir para allá para flores del. ¿Eh? ¿Para dónde? Flores del. No,
1: no,
0: no. Ahora no, 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 no. está mal. No hay que ir a ningún, a lugar, ningún no hay. lado ahorita. No hay que ir a ningún lado. No hay que ir. Hay que quedarse en Ahora, casa. Qué es en su casa.
1: Hay que hace en su casa. Sí, sí. ¿Cómo ha estado el vehículo o el el tráfico? de vehículos suave 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 si sí, puedo salir de la casa hasta un poquito más tarde porque tú sabes que todo el mundo habla de Florida no que todo el mundo está en la calle sí, sí. ay yo, yo quiero preguntar pues yo realmente bueno hay, eh, hay yo... mucha gente en la
0: calle eh, si me preguntas a mí todavía hay mucha gente en la calle indebido no debe ser así pero el okay. tráfico no es igual a cuando está digamos cuando no tenemos una pandemia mundial <risa> Oye, Montedioca, Casey and The Sunshine Band Give It Up en este disco Tuesday a través de la 990 Deporte Deportes Radio estableciendo la materia deportiva. Ricardo sí, Montes de Oca, quienes habla Leandro
1: ¿Eh? Soto. Espectacular, Montes de Oca, espectacular. Oye, prepárense que más adelante viene el Facebook Live que va a estar. Ayer el, Vamos a ver qué nos trae el Facebook Live de hoy. Ayer jugamos esto. Ayer jugamos esto. Ahí jugamos. Ayer jugamos de Stop sin darnos cuenta. No era el plan. Terminó sucediendo. Stop el juego que tienes que decir varias palabras con respecto a una, una, letra. A una letra. Bueno, sí, sí, hoy, sí. hoy veremos, veremos qué nos depara el futuro. Qué nos depara. Pero eso, eso. lo que sí nos depara en este segmento, Lando Soto, ¿Qué? es el segmento de la nostalgia. Que tanto te hace El muestra, segmento de la nostalgia, Montes Que tanto te hace
0: pero sí, si eh, Yo estoy estando. alegre aquí en el estudio, yo solo. Nunca he estado más alegre. Tranquilo, escuchando mi disco Music. Hablando de deporte, con la
1: amable audiencia, tú vienes a hablar de nostalgia, ¿De ¿La nostalgia? ¿Del ¿De Roche Mandes? El Roche ah. Mandes se trata de la nostalgia, de recordar tiempos buenos, recordar tiempos cuando había deporte, cuando los Marlins eran campeones. ¿ah? Tú no que recordar un tiempo cuando los Marlins eran campeones del mundo, cuando la franquicia de los Marlins de Miami era una franquicia modelo para todos los deportes. Cinco años después, fundados campeones. Ahora, después, bueno, después no recordamos mejor. Eh, pero esos años 96, que obviamente eh, eh, es el duelo de hoy en el Rush Mandes en Arroba Unánio Miami 90 vaya, deje su voto. Y también nosotros le damos monta que acá. sus amigos puedan votar. Oh, yes. Va oh, ganando yes. abrumadoramente. No es sorpresa. El underdog no levanta. El underdog es el juego eh, sin de carreras de 1996 de All Lighter eh, frente al juego 7 de la Serie Mundial del 97. Okay? Va ganando con el 85.7% el Juego 7 de la Serie Mundial de 1997. Pero para recordar un poquito, Leandro Soto, el del 1996, insisto, lo mencionábamos más temprano, fue importante porque eh, fue el primer juego sin carreras carrera en la historia de los Martins de Miami. Sí. Fue tal vez la primera vez que hizo que nacionalmente, después de la fundación del equipo, quiero decir, eh, haya cierta atención en Miami Gardens para entonces, en el pro player. No, se llamaba Joe Robisterio Joe Robisterio sí. Eh, lo que pasó, ¿no? Digamos, por, por, por lo sucedido en esa serie, quizás se empezó a tomar un poco más en serio a la franquicia de los Marlins de Miami, porque además fue una felpa, te cuento. Sí, sí, sí. 11 a 0 frente a los Rockies de Colorado y unos Rockies de Colorado, bueno, de Dante Bichette de Andrés Galarraga, de Vinicio Castilla, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, Al later es curioso porque termina este día. ¿ok? Eh, obviamente no permitió gine carreras, ponchó solamente a seis y dio dos boletos, pero hay un par de curiosidades que me llamaron la atención que estuve investigando sobre este juego. Eh, necesitó eh, 103 picheos al later, cosa que no está mal, realmente es muy bueno para completar un juego. Sí. Pero solamente 60 de ellos fueron strike. O sea, 43 bolas, bastante alta cantidad de, de bolas lanzadas por al later, pero solamente dos boletos, ¿ok? Me llamó eso la atención. También mencionó... Eh, que su eh, mayor velocidad, claro, es otro béisbol. Sí, habían rectas potentes y todo, pero no es como el, el hoy en día que todo el mundo lanza 100 millas. Sí. Su recta más alta en lo que respecta a velocidad fueron 92, 92 millas por hora, ¿ok? Sí. Eh, pero después estuvo aumentando, incluso en la, en la novena entrada, en la novena entrada, ya estaba lanzando 95. Esa es o sea, la adrenalina. Esa es la adrenalina. La adrenalina,
0: exactamente. Sí. Y después él dice... ¿Sí? Eh, ¿Sí? dime. Continúa, continúa. ¿Qué dice?
1: No, lo último es que al final, que también habla de la adrenalina, que al final del juego dice que estaba numb. Esto en inglés es una palabra que a mí me cuesta mucho traducir. Numb es como eh, perplejo. O sea, Dormido. Impresionado. Sí, como... Como, exacto, como paralizado, que todavía no podía creer. Eh, y dijo que es como cuando Joe Carter, imagínate la comparación mm, que te haciendo, mm. cuando Joe Carter dio el honrón para ganar la Serie Mundial del 93. Fíjate. eso dijo Leiter. Fíjate, Al Leiter, Montes de Oca, siempre era un pitcher
0: que no poseía la recta más potente, evidentemente ya para las últimas entradas de ese partido en el 97, eh, la adrenalina le aumentó tres millas ¿no? a su recta, sí, sí. y eso pasa con cualquier pitcher, ¿no? pero Alec nunca fue un pitcher que trataba de superar al bateador con su recta, porque él conocía que su recta no era de las más potentes a lo largo de toda la liga, pero sí era muy inteligente con su cambio, era muy inteligente con la curva y la recta la posicionaba tal cual donde quería. Y yo creo que en el ratio que tú mencionabas, donde con, eh, lanzó 60 strikes y 43 picheos fuera rey. de la zona, yo creo que se trata de eso. A veces, cuando tú eres un pitcher que lanza para los outs, como dicen por allí, tú estás tratando de poner la pelota en ciertas áreas para que cuando el bateador haga swing, pues evidentemente haya más proyección a que la pelota, si la lanzaste afuera siendo un pitcher zurdo contra un bateador derecho... De un batazo flojo, débil por segunda base o por primera base. Claro.
1: Cuando, claro, también me llama la atención porque tal vez ese esos 43 bolas no reflejan descontrol. Exacto. exacto. Cuando tenía que lanzar strike para, para evitar la base por bola, lanzaba strike. Era parte del, de, del juego de la confusión, ¿será? De, mira de, para, de, ya, de, mira de, para allá, mira para allá. Pero, pero. pero. No soy. ¿Qué es eso, Montés? No, no sé. Tengo miedo de ¿Qué es eso, Montedor? Eh, tengo el video puesto, obviamente. Leandro y yo tenemos el video para no interrumpirnos. Igual, eh, sí, igual lo hacemos. igual lo no sé. <risa> hacemos. Eh, salió, no sé. No, Una no lagartija sé que tiene
0: por ahí, monte
1: Sí, sí, sí. Eh, no, no, increíble. En fin. Al okay. lighter, sí. Era, era de ese estilo de lanzadores guardando las distancias, obviamente, de Greg Mouch, ¿sabes? De, de ese estilo que no necesita la velocidad. Sí. Es más sí. la maña. Sí, sí. sí el, 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 el mezclar los lanzamientos. ¿Te acuerdas de Jamie rivales? Moyer?
0: Que lanzó veintipico de años en las Grandes sí, Ligas tanto lo retiró. es tanto lo retiró con aquel batazo que rompió la pizarra ya en, en, en... Creo que era el sexto Grand juego. Islam. Era el sexto juego del Marlins Park en aquel entonces, 2012. Así estaba recién sí, abierto, sí, 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 estaba no recién abierto el Marlins Park.
1: Con un gran... Pero Moyer, Moyer en su historia mató a los Marlins. Sí, sí. sí los sí. aniquilaba. No los podía <risas> ver ni en pintura. Sí. Y con su rectica de... Bueno, yo creo que ni recta tenía. Era no, la... Sí, la, la era el modillo, era ¿no? una recta de 88 millas que bueno pero yo no, Leandro yo no sé si al final te, le llegaba a 88, yo creo que ni siquiera no, al final, quizás 86
0: años. pero no era el picheo que usaba tú, tú veías a Jimmy Moyer lanzar y tú veías que Jimmy Moyer el primer lanzamiento era un cambio en la parte afuera del plato sí, y se tardaba, no era parte de su juego, sí, exacto, desesperaba a los exacto. cuando tú no, tú, tú no posees esa velocidad en tu recta tú tienes que optar por otros métodos y uno de los métodos que él usaba era Tomarse su tiempo a llegar al montículo, mirar al receptor. Y el ahí, va, ahí va sacando de enfoque al bateador. El, el, tú como bateador, lo que quieres es cogerle el timing ya al pitcher. No claro, quieres tener que esperar claro, por claro. él. Si algo haces tú que espera el, el pitcher por ti, tardándote Exacto. en llegar al cajón y de bateo. Todo el tiempo, etc. Mira, Norma García Parra. Esa era una de las estrategias de Norma García Parra. <risa> Norma García era Parra, para salir de, 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 del cajón de bateo, se, bueno se agarraba, los guantines, todos conocen, ¿no? Lo que hacía
1: bueno, Mar Mar García sí, claro. Parra. Eh, oye, a, viendo la alineación de este día de los Martins, me llama la atención cómo cambió el equipo de un año para otro, ¿no? El 96 para el 97 es bastante cambiado, fíjate. Eh, en el center field estaba Devon White, él no estaba en el 97. Alex Arias, ¿ok? Alex era Arias. el campo corto en ese momento de los Mardins de Miami. Sí estaba Gary Sheffield, que por cierto eh, negoció tres boletos ese día. Se fue nada más de 1-0 con tres boletos y tres anotadas. Jeff Conine, estaba, se fue 2-1. Eh, Terry Perelton, fue el, el, el jugador tal vez más importante, obviamente después de Leiter en ese encuentro, remolcó 5. Recuerden que fue una felpa, fue 11-0. Y Charles Johnson, se fue de 4-1, dio cuadrangular y remolcó 3 impulsadas, eh, o remolcó 3 carreras. Pero comparándolo con la alineación del 97, es sumamente diferente. O sea, en el 97, sí, eh, eh, estaba de un wipe pero estaba Edgar Rentería, que no estaba en el 96, el Sheffield si estaba, Moisés Alú estaba en el 97, no estaba en el 96. Oye, tenemos, tenemos eh, a Moisés Alú por aquí, porque te digo, que si quieres podemos escuchar a Moisés Alú hoy, porque va de,
0: de la mano lo que ah, estamos mira. hablando. Es verdad,
1: tú hablas, ¿qué hablaste con el con Moisés,
0: con Moisés? Hablamos sobre el 2003, eh, el incidente con Barman, ah, hablamos sobre la, el 97, hablamos su, co, sobre su rol con los padres de Santiago, donde él digamos que es eh, cierto tipo de asesor para los jugadores internacionales, entonces hay, hay una buena conversación ahí que la podemos escuchar más adelante, claro que sí.
1: Bueno, vamos a escucharlo a final de esta hora. Claro, ¿te cuando, a la, cuando, cuando tú 40.
0: desees, cuando tú desees.
1: Sí, sí, sí. sí, porque fíjate que for, el, a ver, es parte obviamente de la historia de los mares de Miami, si bien no estuvo tanto tiempo con el equipo de Miami, eh, vivió esa historia del 97, obviamente, y también la del 2003, pero del lado contrario. Claro
0: claro okay.
1: que sí. Desde el lado de los cachorros de Chicago y además protagonizando esa jugada de Barman Qué curioso, que también ¿no? está en el, el Rushman. Qué curioso porque Moisés
0: Halú en ambos títulos formó parte del equipo de los Marlins de
1: alguna forma u otra. Claro. Fíjate, si eso sido otro jardinero de los cachorros a lo mejor salte y agarra esa, esa pelota y dejado y, se, y olvídate. Sí. Cosa que no creo, porque está difícil agarrarla. no. Pero, claro. pero bueno, eh, entendiendo el tú sabes la, que han ha existido
0: mil y un documentales que pausan la imagen exactamente en el momento donde Bartman introduce sus manos en la vía de la pelota y se ve que el guante de Moisés Alú está directamente abajo de las manos de Bartman. Sí, sí. Pero en realidad no eran solamente las manos de Bartman. Había otras no, otra personas allí que habían, digamos, puesto las manos hacia adelante cuando se dan cuenta que la pelota puede ser capturada por Moisés Alú sí, retiran las manos. Pero no era, pudo haber sido Barman o
1: no sé, el niño que estaba al lado de él, quien sea. Pero tú sabes que eh, mucha gente ha llegado como a la conclusión o tiene la teoría de que la culpa de que haya sido culpado Barman en cierta parte fue de Moisés Halloween. Claro, por su si reacción. Lowe, no, exacto, si él no reacciona así, es un foul, no, es un foul más de la vida que ocurre en todos los juegos de béisbol. Sí, sí, sí. sí. Fue pues su reacción y después el, la televisora hizo mal, que le sí. puso cara. Exactamente. Y, y le puso zoom en la cara al pobre barman. Sí, y sí, obviamente sí. Eh, significó el, lo que llaman el scapegoat, el, el escape ¿no? Como el culpable, que todo el mundo le quiso echar la culpa a él cuando realmente, si alguien tuvo la culpa allí, fue Alex González, no el de los Marnes, el de los Cachorros. El de los Cachorros que se le fue el, el roletazo. No pudo con el roletazo. No, creo que era, un, era para un doble play, se acababa el inning. Sí. Se acababa el inning. E incluso,
0: eh, el, si Moisés sí. Aluno reacciona de la manera que reaccionó con ese foul ball de, de Bartman, eh, el foul ball, por cierto, vino del bate de Luis Castillo, si mal lo recuerdo, ¿no? Eh, probablemente sí. sale el pitcher del inning. Porque cuando tú, como jardinero, como, como jugador en la defensa de los nueve que están en el campo, pierdes la cabeza, no le estás transmitiendo cierta confianza a tu lanzador. Incluso se Exacto. paró el juego por ese breve interín. Mientras, mientras sacaban sí. a Barkman, mientras Moisés Alú reclamaba, mientras Moisés Alú regresaba al left field, se, se paró el juego. O sea, no, no, es, un, no, es, una, no, no es una pausa eh, prolongada, pero quizás claro. le sacaste el enfoque brevemente al pitch porque decía, vaya, eso era un out. Si mi jardinero reaccionó así es porque claro. él la tenía, era un out. Entonces creo ya... que era el
1: abridor todavía, creo que era Pryor. Mark Pryor creo que era, sí. Sí. Creo que era Prior. Sí, sí. Pero bueno, ya ha llegado el momento que también lo vamos a discutir. Bueno, ya buscaremos todos los detalles con el box score en la mano. Eh, ya, ya analizamos el juego del, de, de 1996, el juego sin hit de carrera. Quizás el, el significado que tuvo para la franquicia haber lanzado ese primer juego sin hit. Insisto, era a comienzo de temporada, así que no tuvo mucho... Mucha influencia en lo que fue el récord del equipo, ni mucho menos, eh, porque estaba comenzando apenas la campaña, ¿no? Tenía escasas dos semanas. Llegaba el equipo de, de, de los Marlins, eh, que no tuvo una buena campaña en, en ese año, ¿ok? Eh, y los Rockies, a pesar de que sí tenían nombres interesantes, no fue del todo, no fue del todo bueno como llegaron a ese encuentro. Estaba comenzando la temporada, entonces solamente es la parte de la influencia que tuvieron eh, de cara al, al, a la atención nacional tal vez, y en la Serie Mundial si bien los, ya lo estábamos analizando, que es el otro duelo, es el juego del Cine Carreras de Atleta contra el 7 de, de la Serie Mundial del 97 eh, lo analizamos antes de verlo tuve la oportunidad de verlo el sábado, lo detallé por cierto, puse ahí un videito de, de Omar Vizquel, cómo hace el, el uh. salto lo viste, tú sabes que el eh, salto esa jugada ya no existe en no, no, porque, a ver, para explicarlo, fue Gary Sheffield justamente, estaba de primera a segunda, y él se barre para romper el doble play, pero alejado de la base, tanto que en el 97 lo pusieron como interferencia. Imagínate tú, cuán alejado estaba. Pero claro. el, para evitar el contacto, hace el típico salto de él con las piernas abiertas, pero si, como, si no, como si no importara.
0: Era, no, parte, era, era otra cosa que tenías que practicar. Cuando llegaba, sí. cuando llegaba el momento de sprint Training, cuando llegaba el momento de ponerte ahí con Perry Hill, por ejemplo, para practicar los drills de infield. Una de las cosas que tenías que practicar era la llegada del corredor que se iba a deslizar para llevarte por encima. Exactamente, exactamente. Y, y mucho... Insisto, bien alejado estuvo, Chef. Claro, fíjate. Ozzy Guillén, eh, Ozzy Guillén lo, lo lograba hacer. Lo logró hacer Alex González. Marvis Kell, ya tú lo mencionabas. Ozzy Smith. El propio Jitter, ¿no? Propio Derek Jitter, Jitter lo también hacía. lo hacía. Eh, recuerdo Troy Tulowitzki también hacía, mu, mu, lo hacía bastante. Ya digamos, ese fue como el final de esa de, de, de esas jugadas espectaculares que veíamos. Hasta que llegó Sotly, ¿no? Hasta que llegó Sotly y quiso ser un poco más allá de la, de la fue cuestión. Fue con
1: Tejada se contra, llamaba. Se llamaba él Rubén Tejada, ¿no? Rubén Tejada. Rubén Tejada, bueno, fíjate, con, más nunca los lo escuchamos. Más nunca lo escuchamos. Creo que era de los no, Mets. Corrioles, los Mets. los Mets. Sí, estaba los con Mets. los Mets. Eso fue la postemporada, por eso que también fue tan llamativo. Ah, bueno, y también un poquito de culpa a Manny Machado con Dustin Pedroy. También, también, sí, terminó
0: ya de... Fíjate. Sí. Aunque la de Manny Machado sí, no o, fue digamos a propósito. Bueno, eh, sí, el de Otley fue más descarado. Sí, digamos. porque Manny Machado incluso cuando se para se disculpa con Dustin.
1: Bueno, pero, pero pudo decir a propósito, después al ver el daño dice, oye, perdón.
0: Sí. Sí. Oye, el, el buen
1: amigo sí, Eric bueno. George directamente
0: desde Arizona. Salúdeme allá, Eric George, por favor, Montes de Oca. Un abrazo, Eric. Espectacular, por vía del Instagram me, me menciona. Eh, buen día, hermanos, no sigo los Marlins, pero creo que en el eh, creo Edison Volquez Tuvo un sin hit ni carrera con los Marlins en el 2017. Efectivamente, Erika, así fue.
1: Sí, los Marlins tienen seis. Vamos a tratar de enumerarlo. Eh, lighter. Lighter. Eh, o Lighter, mejor, mejor dicho. Oh, later. Eh, A.J. Burnett tuvo uno. Burnett sí. tuvo uno con muchísimos boletos. Fue rarísimo ese juego. Ese, ese Aníbal Sánchez. Henderson Álvarez. Sí. Eh, eh, Volkes y se me está escapando uno. Se me está escapando uno porque son seis.
0: Henderson eh, Álvarez, eh, espérate. Al Lighter. Light, eh,
1: Burnett, Burnett Aníbal Aníbal,
0: Henderson, Henderson y Volkes. ¿Tú Vol sabes que es un Volkes. Aquí, eh, Mr. Mendes nos lo ponía por ahí en estos días? Sí, buscar. sí,
1: Volkes Volke lo tuve. Que, que fíjate que Volkes, recuerdo que en ese primer inning eh, casi sale del juego por una jugada en primera que, 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 que chocaron con no me acuerdo contra quién fue, pero quedó mal del pie recuerdo. y no quiso salir. Y menos mal no salió porque lanzó el juego sin ni carrera.
0: Oye, Montes de Oca se Pero... llega. Ah,
1: Kevin Brown, Kevin Brown, Kevin Brown. Kevin Brown era el otro, sí.
0: Se llega a Montes de Oca el maravilloso Facebook Live. Oh,
1: hoy va a estar el pepito. Wey. Hoy a a el ritmo
0: pepito. de disco music. Esto se pone bueno, ¿Eh? Montes de Oca, se pone bueno. Oh. Está, Cada vez mejor la nosotros. Sonando por la nueva 90 Un Ánimo Deporte de Radio Montes de Oca. El mismísimo rey del pop. Sí, 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 sí. Porque... ¿Esto no es disco? La sí, sí, esto es disco, Montes de Oca Es pop, pero... Este es pop? Sí, es pop, evidentemente Pero tiene su influencia del disco también Escúchame Pop, pop, pop Sin Llegó temor a equivocarme, Montes de Oca No, que va a estar haciendo? Estar... ¿Dónde tiene el sentido del ritmo Villega, Montes de Oca? ¿En no sé, los pies? ¿Ahora? No, sé. no, no es fácil ¿Los codos? No es fácil a nosotros, no lo es no la primera fue buena, buenísima, Montes de Oca. Fue Espectacular buena, buena, estuvo, buena. estuvo buena, estuvo buena. Muy buena. Sí, sí. La segunda fue aún mejor, porque estuvo el maravilloso aún Facebook Lite. y azulito.
1: Uh, Esa mezcla no falla. Sí,
0: sí, sí. Sin ninguna duda, sin temor a equivocarme, Montes de Oca. Okay. Esta tercera hora más? será inclusivamente mejor aún que la primera ¿Sí? y la segunda, Montes de Oca. ¡Guau! ¡Wow! Wow. Porque estaremos escuchando en esta tercera hora de Roche Deportivo más adelante. La entrevista que ya anticipábamos con Moisés Salud, Montes de Oca. Sí, sí. Si aparece Octavio Sequera, si hablamos con él. Si no, será aún mejor la hora,
1: oye ¡Oh! ¡Oyes! Oh, Michael Jackson! ¿Eh? Oye, peligroso, está en candela, Michael Jackson.
0: No, no, <risa> Michael Jackson, en candela, Michael Jackson. Está tranquilo, hermano.
1: Tranquilo ah, ya, o sea, Está en candela no, Literalmente che,
0: que, que en candela Montedioca Muerto no siente por candela, favor, Muerto uno no siente Montedioca Ya que le vas a quitar En ya, candela Hoy por hoy Que le vas a quitar Montedioca Ya le quitaste Lo más preciado Que tiene el ser humano En candela No que candela Montedioca? Está rodeado de candela Digamos que, que en candela Terminó eh, Su paso por este plano Pero ese, ese hombre sí, ese, sí, sí. ese hombre debe estar Echando para atrás Montedioca Como lo hizo famoso En las nubes ¿O no? Mm. ¿O no? Por eso te digo, por eso te digo. Puede estar danzando también quizás alrededor del fuego, Montedio. Exacto, en candela. O está con es San Pedro ¿no? o está con el socio allá abajo en planta abajo. Oh. Oh.
1: Oye, te, hoy estás como poético, ¿ah?
0: ¿eh? Montedioca, te he dicho, cuando tú no estás en este estudio, las ideas fluyen. Vas a tener que quedarte en la casa. Oye. Vas a tener que quedarte en la casa. Sí, sí, sí. No, no, no,
1: por favor. Porque parece que no cierro la puerta. Por cierto, fui testigo de cómo te regañaban hace instantes No, 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 aquí es lamentable Aquí a mí me tienen una campaña, una campañita Una campañita eh, no, no hemos llegado a la semana de cuarentena Y el problema es que no cierro las puertas La del baño, sí, claro, la del Te cuarto. he dicho que cierre las puertas, lo mismo pasa aquí Tiene que
0: cerrar la puerta
1: No es fácil Oye, No es qué, fácil, qué, qué, buena está esta de...
0: qué buena está esta musiquita, musiquita.
1: Dale, va, tío Orlando Hoy oh, es
0: El rey del pop Sonando ¿Eh? otra vez en las ondas hercianas de las 990, amplitud modulada. A través uh, de su radio terrestre, por donde sea que usted se encuentre en la bella ciudad del sol, ¿Eh? Miami. Oh.
1: ¿Dónde más nos pueden escuchar, Montes de Oca? En hey, AIHA Radio, baje oh. la aplicación de IHARD Radio, allí nos puede llevar a todas partes. ¿Dónde También, más? Montes... Radio.com radio.com y dónde vamos? en tuning oh. en actualidad media group oh. en unánimo deportes.com oh.
0: siempre 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 de Miami para Miami para Miami ahora sí a lo que te traje
1: Ching, espectacular la espectacular, nosotros realmente. Eh, oye, aquí revisando eh, lo, lo, lo que estábamos hablando, ¿no? De la temporada de Moisés Alú, porque ya lo vamos a escuchar, porque Octavio no contesta. Vamos a loco, Octavio, la próxima parte. Sí, es que contesta. Sí, ¿no? que Debe estar es muy
0: ocupado muy allá ocupada. en Ohio, imagínate. En cuarentena sí, y en si Cleveland. ¿Qué? Hay? ¿Qué? <risa> ¿Te digo acá? Si en Cleveland, Montesdeo, que no hay mucho que hacer. Normalmente Cleveland está en cuarentena. Oye, una ciudad muy bonita. Me encantó Cleveland cuando la, cuando la fui a conocer allá, en el 2017, si mal no recuerdo. Eh, o, 2000, o 2018. No, ¿17 o 18?
1: Creo que fue 17. Ya estábamos haciendo. ¿Estábamos haciendo el rush? No, no ¿verdad? O creo que sí. Fue 16. Creo que sí, porque ya la ya, pues, ya estaba en menú. No, 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 fue 16 porque tú fuiste en la postemporada de los indios esa misma postemporada que llegaron a ser el mundial, ¿verdad? No, no,
0: ellos no fueron. Ellos no llegaron a ser el mundial esa postemporada. Ah, ya entonces tú, fue en 17. No, sí, creo que fue 17. Creo que fue 17. Fue el eh, fue el muy bonita la ciudad. Pero si en Cleveland no hay mucho que hacer. Durante tiempos normales, imagínate en cuarentena, Montes de Oca. No, no, no. ¿Cuál será la excusa de Octavio Sequera cuando conteste el teléfono a Montes de Oca?
1: No, él, él dice que él, que él juega pelota. Él juega pelota, imagínate tú. Él juega pelota. Eh, eh, listo con Moisés Luz cuando quiera. So. Ok, no te decía, que estaba viendo la, 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 eh, las temporadas, Moisés de Moisés Luz. Y te doy un consejito, hablando a Soto, a la hora de buscar cuáles son las mejores temporadas. A ver, Monte Y A pues, lo mejor te, no te va a gustar al principio, pero después vas a ceder. Ok. Sí. Eh, búscala por el OPS Plus. ¿Por qué, Leandro? A te ver, la voy a explicar. ¿Por no qué, te cierres ¿por todo. ¿Por qué, Montes? El OPS Plus es una estadística sabermétrica que a mí me gusta mucho, porque primero es fácil de decir, o sea, Es sea, 100 es la media de todo el mundo. Si tú eres, si tú tienes un OPS de 157, es que fuiste mejor que el 57% de los peloteros. 57% claro. mejor que el resto de los peloteros. Y además refleja las estadísticas convencionales, ¿ok? Entonces, si tú ves que la mejor temporada de Moisésalos justamente fue de 157 OPS Plus, vas a ver que tuvo buena cantidad de honrones, 38, una buena cantidad de impulsadas, 124, y 312 de promedio de bateo más 399 de envasado. Es decir, buscando una sola estadística te refleja todos los demás. Porque tú pudiste haber tenido una muy buena temporada en jonrones, pero bajo en promedio o bajo en impulsadas. Cuando tú buscas el OPS Plus, te refleja, es un reflejo de las otras estadísticas convencionales, que es lo que a ti a veces no te gusta de, la, de las estadísticas sabermétricas, que no te reflejan lo, lo que está eh, ahí, ahí mismo, los honrones, la, 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 el promedio, claro, las pulsadas, pero este claro. sí. Entonces, allí la mejor, según eso, la mejor temporada fue en el 98 con 31 años, un año después de irse los Marlins eh, con los Astros de Houston, con quienes estuvo tres temporadas. Tres temporadas estuvo con los astros antes de ir a los cachorros de Chicago. Eh, exactamente. Así fue la temporada de Moisés. Vamos a escucharlo, hablando Soto. Cuéntanos un poco qué hablaste con Moisés. Con mucho gusto, Montesdeo, que esto fue la temporada pasada. Ahí en
0: el Dogout visitante del Marlins Park. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre el incidente con Bartman, hablamos también sobre eh, la serie mundial del 2003 de los Marlins, en donde él, en cierta forma, fue contrincante de los Marlins, pero formó parte del de triunfo de los Marlins eh, a largo plazo en esa eh, serie mundial. Fue un punto importante en, en la vuelta que le dieron los Marlins a, a esos playoffs. Y también hablamos del 97, su estadía aquí en Miami y su actual eh, labor con el equipo de los padres de San Diego a través de la 990 escuchamos a Moisés Alú Montes de Oca Moisés, que posee un poco de la historia de los Miami Marlins, comenzando en el 1997 cuando te hiciste campeón con este equipo, Moisés gracias por estar con nosotros aquí y háblanos un poco de tu rol ahora con los padres de San Diego y de esa historia del 97, de lo más que recuerdas
2: Bueno, eh, con el equipo de San Diego estoy aquí del 2015 eh, mi título en el equipo es eh, asesor de desarrollo Special Assistant de Desarrollo eh, Pero yo hago Como que dice Toda la función, de todo Y de nada, eh, ya que Paso la mayor tiempo en la República Dominicana Pero cuando Regreso aquí, como hago todo Estoy con el equipo de Grande Liga, como ven ahora eh, Voy a la Liga Menores Paso tiempo con el equipo En la Dominica Summer League eh, Y en me dan participación en muchísimas cosas, de asesoría y, y de todo respecto al equipo de grande y respecto a la Liga Menor también. Sobre lo malo, que, mal, que, que, que no le pudiera decir que, no, que la mejor eh, experiencia de mi carrera fue ganar una serie mundial aquí. Todo sueño de un jugador es ganar campeonatos eh, y el 97 fue algo maravilloso. Todo, desde, desde, el, desde el principio. Yo recuerdo que yo era gente libre que quería venir a este equipo y recuerdo que yo había firmado ya muchísima gente libre yo pensaba que no había espacio o dinero para traerme para acá y gracias a Dios me trajeron y fue como un sueño hecho realidad, jugar con un sinnúmero de excelentes personas, excelentes jugadores y llegar hasta el final y ganar la serie mundial y de la manera que la ganamos, un séptimo juego, un extra inning. Eh, todo fue bello, la, la celebración, la, los parades que tuvimos en Ayali, en el pueblo del Delto, todo fue excelente. Así que fue una excelente experiencia. Cada vez que vengo a Miami, que vengo mucho, y más si vengo al estadio, eh, el recibimiento que me dan los empleados, que todavía hay empleados desde 1997, me hace sentir muy bien.
0: Moisés, tú tienes historia con los Miami Marley, como te comentaba, tanto a favor como en contra. Recordemos un poco ese 2013, ese momento de frustración donde pensabas que tenías ese out y sé que probablemente has hablado mucho de esto, pero desde nuestro punto de vista local, ¿cómo has sabido eh, irte un poco más allá de ese momento y cómo lo recuerdas ahora?
2: Bueno, es imposible no recordarlo porque todos los días alguien me, me pregunta o me habla de, de ese momento eh, que en realidad fue ya después que pasó... Para mí, todo no recuerda, yo bien incómodo, eh, porque yo sabía eh, que tenía esa bola ahí. Eh, y viene el fanático y le metió la mano, pero eso no tiene, hay muchísimos rumores por ahí que yo dije que no la atrapaba. que, Pero de verdad sí, y, pero después que pasó eso, ya yo me concentré en el partido y nosotros tuvimos la oportunidad, si Alex González cogiese ese, ese roletazo ahí de que hubiese sido otra historia. Eh, pero lamentablemente son cosas de béisbol un fanático cualquiera hace un error cualquiera eh, pero lamentablemente yo pienso que ha sido la gente le ha dado más uh, 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 atención de lo, de lo que en realidad merece eh, sí cambió el partido porque yo cojo esa bola ahí eh, son dos outs eh, en el octavo inning eh, y nadie en base eh, Luis Castillo terminó terminando eh, cogiendo la base por y después vino le hicieron ocho carreras después de eso pero eso es algo que lamentablemente voy a tener que oír por el resto de mi carrera se parece un poco a la historia de Bill Buckner que en Paz Descanse que todo el mundo lo recuerda, por el rolling que se le fue, a mí ahora me recuerda por el FAO que no pudo coger.
0: No, te puedo certificar que aquí en la ciudad de Miami eh, te recordamos mucho más por aquella campaña del 97 que por ese error que quizás en Chicago recuerden tanto. Pero, Moisés, hablemos un poco sobre el béisbol actual y, y, y esos cambios que están eh, surgiendo. ¿Cómo tú los ves? ¿Cómo tú ves que, que posiblemente en algún momento se fue a robar la primera base? ¿O que ya la zona de strike no sea lo que eh, estamos tradicionalmente acostumbrados?
2: Bueno, yo estoy pensando que va a haber, va a venir un tiempo que yo le voy a decir a, mi, a, mi, a mis nietos, que yo jugaba un deporte, que no, no sé cuál es el nombre ahora, porque lo que se está jugando ahora es, es muy diferente. Sí. Eh, si llegan a probar eso, de que mueven la, la lomita más lejos, de que se puede robar la primera, de eh, que un robot de ampaya, ¿me entiendes? Ya a mí mismo con el cambio de que uno no puede tirarse duro al segunda base, eso es algo que, que si yo está estado jugando ahora a mí me ha molestado muchísimo porque a veces uno le da un pelotazo y no se la quería desquitar con, con, con el segunda o el shortstop del otro equipo. Pero eh, son las cosas nuevas de juego que yo no estoy de acuerdo con ellas, pero yo no tengo nada que, no es no nada que yo pueda hacer. Entonces, todo depende de la, de la gente que está cogiendo el juego ahora mismo.
0: Moisés, también hablando un poco del talento, ya para finalizar aquí, eh, más que todo el talento dominicano que está surgiendo, obviamente vemos aquí con los padres de San Diego, a Manny Machado, obviamente también vemos a Fernando Tatis. ¿Cómo ves esa nueva camada de peloteros dominicanos?
2: ¡Wow! Es, es increíble la gran cantidad de talento. Yo siempre he dicho, no me voy a poner como los jugadores de antes que decían que antes eran mejores, no, los de ahora son mejores, eh, eh, muy talentosos. Eh, Ahora mismo estaba yo comentando, Fernando Tati. El, el año pasado yo he visto muchachos crecer a Fernando Tati desde que su padre era tercera base del escogido. Eh, Fernando Tati Jr. iba desde niño, yo lo he visto creciendo. Y el mismo año pasado, él no era tan grande, tan fuerte como lo veo, como lo veo ahorita aquí en el terreno de juego. Así que los muchachos están creciendo eh, de una manera increíble, eh, muy talentoso. Le dan... No sé si los bates son mejores ahora, pero le dan más duro que lo que le dábamos nosotros. Antes era difícil ver un jugador sacarla eh, normalmente por la banda contraria. Ahora tú lo ves, los jugadores están más fuertes ahora y con, eh, con más condiciones. Así que es algo que el juego irá mejorando y mejorando. Yo que tengo la oportunidad de ver a los jugadores jóvenes de nosotros y de los demás equipos allá en la República Dominicana, yo siempre he dicho que la Grande Liga va a tener que, que hacer más equipos porque no va a haber talento, eh, espacio donde meter tanto talento. Y
0: precisamente eso te, te pregunto. El draft internacional, tú tienes la oportunidad de ver eh, a estos jugadores crecer, como ya lo mencionaste. ¿Cómo tú crees que puede beneficiar o afectar el draft internacional al béisbol, eh, precisamente de República Dominicana de Venezuela y de estos países donde viven por eh, la firma de peloteros después de julio 2?
2: Bueno, para serte sincero, no estoy muy empapado de cómo sería yo estuve hablando anoche eh, con uno de los scouts de nosotros que estuvo en la reunión que se realizó ayer uh -huh. y más o menos me estaba explicando de que iba a haber 20 rondas, sí. eh, eso significa que filmarían 600 peloteros eh, así que no pienso que eso va a afectar a la, a la cantidad e incluso podrían eh, después filmar, eh, añadirle algo de que podrían firmar alguna gente libre a un tope de X cantidad de dinero Así que no pienso que afectaría eh, en cuestión de, de cuántos jugadores van a ser firmados, porque si llegan a firmar 600 jugadores en, en un draft, eh, yo pienso que son mucho, muchísimos jugadores que van a tener oportunidad. Pero te estoy hablando, eh, no quiero especular, ya claro. que fue algo que yo oí. Pero si lo hacen así, con 20 rondas, eh, firman 600 peloteros, no pienso que afecte en nada.
0: Desde tu punto de vista, conociendo a la fanaticada en Miami... Eh, Moisés, ¿qué tiene que hacer el equipo de los Marlins para hacer ese equipo exitoso que fue una vez en el pasado?
2: Bueno, eh, el equipo de los Marlins ha sabido qué hacer en, en los últimos... ¿Cuántos años tienen los Marlins? 25. Ya. 25, dos campeonatos mundiales. Ellos históricamente tienen una nueva eh, directiva ahora, nuevos dueños. Y yo sé que el, el, el presidente es una persona que, que sabe mucho de béisbol y que va a hacer la cosa Pero eh, todo el mundo tiene que entender que es un negocio también ¿Cuál es la estrategia? No sabemos, pero... El equipo de Miami, la ciudad de Miami, ha sido bendecida de tener equipos buenos, eh, jugadores buenísimos, dos campeonatos en tan poco tiempo. Y es, yo diría que es cuando el equipo decida que va a, a, a traer un, un equipo contendor aquí. Ellos tienen ahora mismo excelentes jugadores prospectos, pero no sé cuál es su estrategia. Y yo que trabajo por otro equipo, no, no puedo opinar eh, personalmente de lo que ellos hacen. Pero la fanática de Miami pues, está seguro de que aquí en algún, en algún momento van a poner un contendor de nuevo.
0: Moisés Salud con nosotros de la 990 y ESPN Deporte. Muchas gracias, Moisés, y éxito.
2: Siempre, gracias a ti.